0: The <laughs> muito bem-vindos a mais um episódio do Montagem Paralela o seu podcast de cinema e série eu sou o Silvio Lelis e mais uma vez aqui meu parceiro de crime, Luiz Ferro
1: Olá minhas boas pessoas, estava mutado aqui eu falando
0: (risos) Acontece
1: Eu só queria pedir desculpa aí pros nossos dois ouvintes por não ter lançado o podcast na semana passada
0: (risos) Desculpa aí, João e... e Tarcísio
1: Minha esposa eu sei que ouve, beijo
0: <risos> é a Aline e o Tarcísio. <risos> eu acho que eu dei um Eu acho que eu dei um view recém-querido, acho que esse segundo aí é o meu. Bom, pessoal, hoje a gente, depois de um hiato, né? De um tempo aí, a gente volta aí agora é, tentando sair um pouco dos hypes, né? Se desvincular um pouquinho da, da Disney, da Marvel, falar, ah, só fala de filme de herói, vamos falar aqui de um filme é, um pouco mais diferente, né? Trazer um pouco aí de, de, de outras linguagens cinematográficas. E a gente escolheu agora o filme Pig. filme bem interessante aí pra gente discutir. Confesso que pra mim foi uma, uma boa surpresa, viu? Fazia um tempinho que eu não levava um, um susto assim tão tão agradável.
1: A galera vai achar que essa foi um filme de terror, cara.
0: <risos> não, mas eu vou, eu vou explicar por quê. <risos> e aí, seu Luiz, o que, que você tem a dizer aí, velho?
1: Ah, eu fiquei surpreso também, muito por causa do Nicolas Cage, uh-huh. a gente sabe muito bem como, como anda a carreira dele, né? O cara anda aceitando tudo, mano. Só faz filme <risos> merda, velho. Pelo amor de Deus. você você já espera que é a bomba de um filme, né?
0: É, ele teve bastante... Ele teve um momento lá nos anos 90, né? Que Acho que foi uma das melhores fases que ele... da, da carreira dele Que ele veio com filmes muito bons Tipo Conair, é... A Outra Face que Ele tava, ele, ele escolhia uns projetos até que mais blockbusters Só que eram projetos interessantes, até filmes muito bons E parece que nesse começo aí de, de 2000 pra cá Eu acho que ele foi numa... em pegadas tão ousadas né? A, a, a escolha de filmes dele era muito muito aleatório, um negócio muito esquisito. Eu lembro que eu fui assistir uma vez um filme dele, acho que era O Sacrifício. Nossa,
1: esse filme é horrível.
0: Nossa, não. E esse filme é um remake, né? É. Mano, horrível, horrível, horrível.
1: A cena, a cena dele gritando lá com os abelhas nele lá é icônica aquela cena, cara. Virou um meme. <risos> é, tipo, é exato. Aquelas caras que ele faz, mano. Puta merda.
0: Aquele zoão dele saltando. É, por... é,
1: mano. Mas assim, ele é, um bom, ele é um bom ator. O cara ganhou o Oscar, velho.
0: Uhum.
1: ganhou O Oscar de melhor ator, sabe? É que ele veio num de, um declínio da carreira que é meio, meio louco, né? É, eu acho que ele
0: quis começar a fazer uns filmes muito, muito aleatórios, com pegadas mais, mais ousadas, assim, e acabou se perdendo no meio do caminho. Eu, mas eu acho que, de um tempo pra cá, parece que isso deu uma revertida, porque ele fez, por exemplo, A, a Cor Que Caiu do, do, do Espaço, que é um filme que eu, que eu gostei, eu achei bem legal.
1: Pois é, tudo bem, mas é um filme fraco, cara. Não é, nossa, é melhor do que as porcarias que ele vem fazendo, né? É. Mas, nossa, eu acho um filme Bem assim, meia boca, mano.
0: É, mas é, se a gente ficou na, 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 na balança, né? Tipo, em vista do que ele já veio feito aí muito tempo atrás, aí de só filme bomba aí, pelo menos agora deu uma. Deu, parece que tá dando uma recuperada aí.
1: É, parece que ele tem esses picos, né? Às vezes ele vem com uma coisa boa no meio desse monte de lixo.
0: Pois é. E Pig, né? O Pig, eu eu falo que foi uma surpresa agradável, um susto, né? Por quê? Primeiro que eu assisti o filme e eu consegui uma coisa que é difícil conseguir, que é não ter informação nenhuma do filme. Mas nenhuma, nada, nem nem a sinopse do filme eu não não li. Porque eu queria ver o filme exatamente no que ele se propunha a fazer, sem sem nenhum tipo de, de influência externa. Pra não falar que eu não vi nada, a única coisa que eu vi, assim, muito por cima, foi uma pequena comparação com o John Wick. Mas aí vai dar para entender por que também depois.
1: Quem faz essa comparação com John Wick só viu o filme e o trailer, né?
0: Só, só. A
1: superfície só. do filme. Isso é uma das coisas inter- interessantes do filme,
0: né? É. E, ou só assistiu a, até a primeira metade ali, o resto deixou deixou de lado.
1: É, só assistiu até a hora que a porca é raptada É. E, mas eu achei,
0: por exemplo, assim, que fosse ser um filme de ação. Eu imaginei, eu fui assistir o um filme, eu comecei a assistir o um filme achando que seria um filme de ação.
1: É, ele te engana. É, te engana bem. É, a, a, o resumo a sinopse do filme é um cara que vive isolado né na floresta, um ermitão que não quer contato com a sociedade nem com o mundo moderno, tem como única companheira uma porquinha. né uhum. E esse cara vive vendendo trufas. e Pra quem não sabe, não é trufa de chocolate, gente, tá? Que, é, que a gente vende aqui no Brasil. É uma iguaria de, da culinária, um, tipo uns um pérculos que se pega na, na floresta. São bem raros, assim, bem caras. Uhum. Todo o um mercado envolvendo esse, esses negócios. Porco acha bem fácil esses. O melhor, melhor bagulho pra você ter pra achar uma trufa é ter porco. Isso. Então é isso, ele tem essa porca que acha as trufas, né? E e ele vende as trufas pra um cara em troca de, sei lá, pra eu entender em troca de nada, né? Em troca de comida.
0: É, eu acho que ele paga (risos) ali. A a princípio parece que que é uma máfia rolando em em volta da trufa. Os caras têm têm uns diálogos ali. Até a pose do próprio cara mesmo é assim, você fala, pô, é um mafioso traficante de trufa, tá ligado? tipo O o filme, ele te dá essa, essa noção de que vai ser um filme de ação, de porradaria e E e o cara querendo reaver a a porquinha dele. Tem
1: tem essa ligação com o John Wick, né? Que os caras rapitam a porca dele. Você, tipo, ah, pô, os caras querem pegar as trufas, né? pô Quer achar as trufas com a porca dele, né, mano? Não quer. Ele deve deve estar fazendo uma grana com essas trufas. E aí ele fica putaço. Ele toma um pau, né, no começo. (risos) ele fica arrebentado, ele já vai e ele, e ele sai assim, né, sai todo zoado cheio de sangue, tá nem aí pra nada pra ir atrás da porca, tem esse paralelo com o John Wick, né, que pra quem não sabe pequeno spoiler aqui de um filme, não é o filme que a gente tá falando mas fica o aviso, John Wick no começo já ele tem essa brisa com o cachorro, né
0: é o cachorro os e o cara. os caras carro, matam né? o cachorro
1: dele e aí ele vai, vai atrás dos caras, então a gente já começa aí ter esse paralelo, então você já fica, né pô, né, vai ser porradaria, o cara vai atrás do, do porco, vai ser o filme John Wick, né, o filme de ação que tá na moda
0: no momento. É, e aí você fala, pô, beleza, né, já, a gente já viu essa história, já viu, né, no, no, é um filme que a princípio fala, pô, não precisava, porque se for isso daí mesmo, né, é só, é só mais do mesmo. Mas aí o filme, conforme vai desenrolando a, a trama, né, que a porquinha dele é pitada, tá, ele vai atrás junto com o cara lá que ele vende as trufas, que ele é um filho de um pai tá magnata do ramo gastronômico, e então de ele é meio que... De trufas também, né? De, de trufas. trufas também. De trufas é, o também. o
1: cara também, ele é o rei dessa porra, né, de vender trufa.
0: Isso, aí e os dois eles vão pegando pistas ali para poder que vão levando até a, a, a porquinha do, do, do cara e aí a gente vai descobrindo né um o que, que o que, que realmente esse cara é né, o o que que aconteceu com ele, assim, não fala exatamente o que aconteceu, mas você já supõe, mas você já vai começando a perceber né, qual que é o negócio do filme. E aí você acaba descobrindo né, que o o personagem do do Nicolas Cage é um cara que que já foi um chefe de cozinha muito famoso, já teve ali um certo prestígio na área, até que chegou um momento em que ele... Cansou disso tudo, né? E quis se recolher é, do mundo e viver a vida dele da forma mais simples possível.
1: Não foi um momento assim do além, né, cara? A esposa Não, é. Ele faleceu.
0: E teve a perda da, da esposa, e depois que a esposa faleceu, que ele decidiu é, ficar recluso aí de toda, né, De todo esse glamour, de todo o status que ele tinha lá como, como chefe de cozinha, e foi viver uma vida, é, que eles se falou, uma vida de ermitão aí, né? E aí é engraçado que quando ele vai, ele, ele vai, cada diálogo, né? O filme tem, muito, tem, tem bastante diálogo, e aí você percebe que ele é um filme que ele, tem, ele traz uma, uma roupagem mais existencial.
1: A ver com a ação de John Wick e nada, nada de ação o filme tem assim. Aí ele, ele vai te enganando até a parte ali do restaurante quando eles vão sair na briga ali. Sabe, você fala, ah, agora a porradoria come solta, né, cara? Aham. Uhum. é não, é só ele deixando se bater. Isso. Né? O filme fala uma história muito mais intimista, uhum. muito mais singela do que aparentava ser, né?
0: É, e, é, e é isso que é o, é o, é o pulo do gato, né? É, e aí você começa, é assim, Pra quem É um filme que eu, 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 não, ele não, eu não recomendo Ele pra um público geral Porque pra pessoas que gostam mais de filme de ação É um roteiro mais Um pouco mais mastigado e tal. Vai olhar aquele filme Vai ver ele sem pé nem cabeça nenhum Muito provavelmente não vai gostar do filme Mas agora aquelas pessoas que já preferem um filme mais denso Uma linhagem um pouco mais filosófica E tal, né A pessoa vai, vai tirar ali umas, algumas referências Que faz com que ela consiga aproveitar Mais o filme Um exemplo disso, por exemplo, é o, o eu, pelo menos, a hora que eu tava assistindo o filme, eu fiz uma leitura quase do. aquele assim falou Zaratustra, né? Do Nietzsche, do, do cara que vive recluso na, na, na floresta, em, em busca. Eu não digo assim o um super-homem no sentido.
1: Não é o ser superior, não é você ser superior a ninguém, nem, nem como espécie, é mais você Isso. ser o super-homem de si, né, cara?
0: De si mesmo, exato.
1: É superar seus os próprios, seus próprios limites, né?
0: Exato. Você percebe que se ele tava. É, por mais que ele, tinha, ele tenha passado por uma tragédia ali de ter perdido a esposa, mas você percebia que ele tava satisfeito levando a. Aquela vida simples na cabana, fazia comida dele, tinha porquinha dele que era uma baita companheira, vendia as trufinhas dele lá e
1: sim é... Eu só não acho que ele vira de super-homem de modo de algum. Porque na verdade não. ele se enterra nos seus problemas, né? Ele não, não, ele não encara seu luto, ele nunca ouve a fita é. da mulher, ele não consegue, uhum. ele nunca viveu o luto, sabe? Eu acho que talvez o final, que né, que ele tem essa catarse, né? De viver esse luto, ele foge pro mato porque ele é um covarde. É isso. Uhum. É isso, ele não vive de forma honesta de verdade.
0: Não, realmente, ele tá tá ali só só se escondendo da da, da realidade.
1: É, e o filme não termina com nenhuma grande diminuição. Não quer dizer que ele vai sair desse mato, não. Ou que ele vai sair dessa vida, desse luto, sabe? O filme é só aquele momento, aquele pequeno momento singelo que você vai conhecer esse cara, você vai entender um pouco do porquê ele é assim. Só que é isso. Não vai ter um grande final na qual ele vai mudar e, sabe, uma grande catarse. (risos) Não, né? É muito singelo mesmo, assim.
0: É, e assim, o filme, ele, ele não te, ele não um filme que te, te faz carinho em momento algum, ele é um filme que, que, te, que faz você pensar, te tira da zona, da, da zona de conforto, não é um filme que é, vai ter um final feliz né? Já, já começa por aí e é engraçado que você, durante o filme você vai pegando algumas a, a, algumas mensagens pequenas né? que tem aquela cena que ele vai naquele restaurante, um puta restaurante fino lá que é, ele, tá, ele tá almoçando com, com, vou chamar aqui de traficante de trufa vai. o chefe que vem falar com ele é um chefe que já havia trabalhado com ele antes, que era subalterno dele, né? Que agora virou chefe. E eles começam a bater um papo, né? Até uma cena bem longa, com um diálogo bem, bem extenso. E ele fala: Cara, eu me lembro de você, né? Você, Eu te demiti depois de dois meses, porque você não sabia o ponto do macarrão. Mas eu lembro de você porque você tinha um sonho, né? Um sonho de ser. abrir um pub. Abrir um pub. E ele, né? Nessa contextualizar, ele tava nesse, nesse restaurante trabalhando com.
1: chique, né? Com... É... Esses restaurantes que come nada, tá ligado? É, tipo <risos> gastronomia
0: molecular, é, né, os bagulhos esquisitos e tal, e que você percebia que ele não era a praia dele, tava dando prestígio, mas não era ali que ele queria estar e ele e nesse momento ele faz um diálogo bem legal com esse cara, sobre justamente seguir os seus sonhos, né, e não se, se permitir se anular por título, por dinheiro, por glamour, por prestígio. né? Justamente você fazer aquilo que você se sente bem. Se você vai ficar milionário, se você vai, no no caso da, da gastronomia, se você vai ganhar um Michelin, não vai... Cara, dane-se, isso não é importante, o que importa é você fazer aquilo que você ama. E aí, e aí, e o, e o filme vai vai te vai te dando esses esses diálogos aí que vão te provocando insights
1: o tempo todo. A cena aí do, do restaurante para mim é das melhores do filme. O cara fica em choque assim, sabe? Com uhum. com, com quando ele põe ele uma situação ali de estar tá pensando no como tá a sua vida, né, mano? o que está fazendo com ela. Isso. E o Nicolas Cage brilha bastante nesse nesse filme, né, mano? A gente falou, o cara faz um tem feito umas escolhas bem ruins aí de, na carreira dele, mas <risos> Esse aqui foi um acerto, né, acho que ele casa muito bem com o personagem, o cara parece estar tá sempre em outro mundo, ele parece que não pertence a nada de, daquele lugar, de nada onde ele está é, você
0: percebe, você fala, meu e, e, e é engraçado porque o Nicolas Cage ele sempre, ele sempre foi um personagem muito, muito expressivo, che, cheio de caras e bocas, né, e nesse filme aqui ele consegue trazer aquela, aquela, desse, aquela densidade, aquela, aquela neutralidade de um cara que é, é, é uma casca né? o cara é só uma, um bagulho vazio, meio que vazio por dentro, né você percebe o tempo todo aquele aquele ar chateado, aquele ar sombrio, que o personagem exige isso, e ele ele incorpora muito bem. Tem vezes que você assiste e nem lembra que é ele, né? Que é o Nicolas Cage que tá fazendo.
1: E o personagem que acompanha ele, que é o cara que vende as trufas dele, né? Que é o Alex, o ator é o Alex Wolf, né? E E o cara também, puta... É, é bem essencial pra essa história aí, porque ele tem os próprios traumas dele, né, com o pai esse pai controlador, escroto é isso, né, então você vê o um, um, um cara que é bem traumatizado,
0: percebe que é um cara que ele também, ele tá vivendo a sombra da fama do pai,
1: é, ele tá fazendo nada do que ele quer, ele quer só impressionar o pai dele
0: ele tá vivendo ali porque ele é, é o negócio da família e ele que tem o, o mesmo destaque né, que ele que o pai dele teve e o, o, e o próprio pai, inclusive, no, no, no filme fala que ele não leva jeito pro negócio
1: e esse, esse ator, ele manda muito muito bem também, cara. Acho que os dois fazem uma dupla ali, né? Que basicamente são os dois protagonistas do filme, né? Isso. Fazem uma dupla muito boa.
0: Não, eu, eu, eu gostei bastante dele, né? Inclusive, ele tá bem, assim, no... Eu diria que ele tá um pouco no começo da carreira, né? Mais ou menos, ele fez, acho que...
1: Ele fez Hereditário, né? Hereditário, acho que é um dos filmes mais importantes da carreira dele
0: aí. É verdade, ele fez o Hereditário, né? Eu não, t- eu não tinha lembrado. Ele fez o Irmão da, da Charlie, né? Isso. Tá bem diferente, você percebe, então, a é que ele, ele é um ator com, com recurso, né? Hereditário, ele faz um personagem que é bem...
1: É, me parece um pouco igual, Menino Chorão. É. <risos> é. Um pouco parecido. Mas eu gosto, eu gosto do ator, eu acho que ele tem, tem, tem um futuro promissor aí, cara, tá? Se mostrando um bom ator. O
0: cara é bom pro caramba. Meu, é um filme curto, né? Se você for parar pra ver, ele não, ele não se propõe a ser um, uma, uma jornada muito, muito longa, né? um filme que tem, acho que uma hora e vinte, mais ou menos.
1: É, não, ele é curto, ele é curto.
0: É um filme bem curto, porque eu acho
1: que justamente... 92 minutos, da uma hora e meia. Hora
0: e meia. E é um filme que é justamente... É... Eu eu acho que é o tempo ideal para esse tipo de filme, né? Porque senão não teria muito que, que estender, porque já que você fala de um filme que já vai mais para um, um lado mais reflexivo, mas. É... E não tem tanta ação, coisa que não chama... Né, não, não, é, não é tão chamativo, porque a ação faz o filme passar mais, mais rápido, né? O tempo do filme passa mais rápido. Então não, não se torna um filme cansativo. Eu acho que é um filme que tem a, a métrica certa é, para você processar as informações, pegar as informa- mais, a quantidade máxima de informação que tem ali e processar isso depois e refletir sobre. Então é, é um, se, torna, se, se torna um filme é, até agradável de assistir.
1: É um filme provocativo. Provocativa. Ela é bem simples, assim, na mensagem. Ela é até bem direta. Ela te engana bastante. Por muitos Ah, momentos, você fica esperando um filme de ação. Eu acho que isso é uma subversão. Pode ser que alguém não goste, né? Se foi, esperando muito, assim, ver um John Wick. Mas no nosso caso, assim, acho que é uma surpresa boa, né? Uma grata surpresa. Você vê que o filme não é mais um John Wick. Na verdade, ele usa essa essa questão até pra pra fazer essa subversão. Mas é um filme que te provoca bastante, né? Te faz pensar sobre muitas questões. E ele é singelo, assim... É uma história muito A ou B uhum. Sabe? Não, ela termina de forma Muito assim, diria até que abrupta Sim E não tem aquele grande final catártico Eu acho que é uma história aí que vai concorrer a grandes premiações Com certeza, cara é, Eu gosto muito da direção de arte Ela tem uma paleta de cores que vai sempre pro azul Aquele tom mais frio Isso. Sabe? Ela nunca tá quente Até pra representar os personagens, né? Com seus traumas
0: Você chamou atenção para uma coisa que, que, é, que é bem legal Que é justamente a paleta de cores do, do, do filme E aí eu volto até na, na na cena do, do restaurante chique lá que eles tem o um, um papo cabeça lá, se você for ver, o restaurante todo ele, ele tem um tom de branco o restaurante, o restaurante é branco é, ele não, não é uma coisa colorida não é um lugar alegre, né? você percebe que é um, é um lugar neutro, um lugar que não é nada com nada, Sim. traz aquela, aquele vazio do, do glamour saca? É diferente se, se você fosse ver, por exemplo, a, a ideia do cara montar um pub, você já imagina só fala, pô, mas o pub é, é um lugar agradável tem várias coisas, tem muita gente, tem Conversa, tem, tem, tem uma dinâmica, é, é um lugar divertido. Ali não, né? Aquela, aquele branco da, do, do, do restaurante é justamente isso, né? Pelo menos eu, eu vi, né? Dessa forma. É um lugar monótono, chato, blazer, né? E, porra, é, eu acho que é bem acertado, eu acho que é um filme que pensa, pensa bem nesses detalhes. E isso faz muita diferença na hora que você vai assistir um filme.
1: Também do desenvolvimento do relacionamento deles dois, né? Do Nicolas Cage e do, do Alex Wolff. Que uhum. eu não lembro qual é o nome do personagem dele no filme a é Amir. Amir, isso, Amir. E o Nicolas Cage é Rob, né? Isso. O relacionamento deles começa muito frio também, porque o próprio menino, o Amir... O Nicolas Cage, o Rob é um cara esquisitaço, né, velho? Um ermitão maluco. E o Rob é um cara também, mano, que aprendeu com o pai a ser arrogante, a ser escroto. Sabe, ele é muito escroto no começo do filme, mano. Ele é muito babaca. Ele coloca um paninho no carro, mano, pro Rob sentar. Nossa, pode crer. <risos> ca- um camaro
0: amarelo, né?
1: <risos> é, só que com o desenvolver, do desenrolar do filme, você vai vai vendo que esse cara também, mano. Tá cagado, velho. O pai dele é mó babaca. O menino só tá emulando uma coisa que ele não é, que ele só ficou vendo o pai fazer, tentando impressionar uma figura paterna. É. Então, a, a vinda do Rob, essa situação do porco, é bastante catártica nesse sentido. Uhum. Na mudança que isso causa nessa vida dessa, desses caras, do pai e filho. Porque pro próprio Rob, mano, a vida vai ficar pior.
0: É, porque, cara, ele vai chegar uma vai chegar um momento que, pô, o cara já não já não se identifica mais, né, a... a cadê o... O... A, a identidade dele.
1: Dele. E, mano, o Nicolas Cage entrega, assim, uma atuação muito brilhante, porque ele vai desse ponto de um cara que, assim, é deslocado que parece que não tem sentimentos, que parece que não está nunca sintonizado no mundo. Uhum. Até aquela cena que ele cai, desaba chorando. Sim. E... Incrível, cara, incrível.
0: Quando ele fica sabendo, inclusive, né, aqui é spoiler free, então é o seguinte.
1: É que é um filme muito recente, não sei se muita gente viu, sabe? Por isso eu tô mais receoso assim. Não sei se a gente precisa falar. É uma cena que ele desaba é, chorando. beleza. Eu não quero entrar muito, no... porque eu acho que é um filme, talvez as pessoas vão ver porque a gente está falando. Eu gostaria, pelo menos.
0: As duas pessoas.
1: é. Eu acho que é um filme que muita gente foi atrás, sabe? Não é um uhum. filme de super-herói, ele não teve um grande marketing e tal. Tá sendo mais falado agora por isso, porque né, o, o, a grande crítica aí tá falando bem pra caramba.
0: Beleza, então vamos, vamos guardar aí a, a surpresa.
1: É, acho que é legal a pessoa assistir, né? Mas vai assistir aí com a cabeça no lugar, né? É, não sei se falar que não é um John Wick, já estragou aí uma das surpresas, mas não é um John Wick, cara.
0: E isso, é, eu acho até que é o, o, uma das maiores vantagens do filme, é também. Totalmente esse desvínculo com o John Wick. E outra coisa que a gente falou da atuação do do, do Nicolas Cage é é interessante você ver o ritmo do filme porque você vai vai, vai percebendo que a densidade do filme vai aumentando a tensão vai aumentando e o termômetro pra isso é justamente a mudança de humor do próprio personagem do do Robin porque ele ele começa o filme sem falar nada. né? Tanto é que quando o o primeiro contato que ele tem ali com com o Amir, o Amir fala pra caramba, e ele não fala absolutamente nada.
1: Ele só chama o porco.
0: Só chama o porco. Tá mais preocupado com o com, com porquinho. E aí, você, conforme o filme vai passando e as, e as tensões vão acontecendo, o Robin, ele vai se soltando. Você vai percebendo você vai conhecendo mais o Robin conforme as coisas vão, vão, vão acontecendo. Né? Então, e, e conforme o filme vai ficando mais tenso, vai chegando na, no, no momento até o, no, no momento em que ele desaba, ali é o É é a apoteose do filme, praticamente, né? É quando tá quebrando a barreira ali quando quebra a barreira A água escoa e, velho, é isso Então eu achei muito legal Esse termômetro ser Ele ser vinculado Com o personagem O personagem que vai dando esse tom né, Pro pro, pro filme E, cara, é aquela coisa, puta Baita surpresa boa, viu?
1: É, assim, eu acho que o filme não tá disponível Pra ver em nenhum streaming, né? Nem tá mais no cinema Tá aí nas melhores locadoras da internet Se você me entendeu,
0: (risos) ative o seu seu antivírus antes,
1: ou espere ele sair para alugar aí no Google, alguma coisa assim.
0: É, vai ter, acho que logo mais, assim, acho que logo mais alguma plataforma de streaming vai, vai colocar ele no catálogo. Acho que é um filme que, que vale muito a pena E ter, ter, aí o, ter, ter, ter disponível pra galera
1: É, boa atuação do Nicolas Cage História bacana uhum. tem, boas, tem mensagens interessantes Boa direção, é um bom filme Eu aqui do uma, de 0 a 5 Eu dou 4 pra esse filme, cara
0: Cara, eu vou, eu, eu vou, vou dar uma nota 4 Também porque, putz é, é surpreendente Espero que Nicolas Cage continue assim, Pegando assim, aproveitando essa boa fase aí de, de projetos bons aí E que ele continue, né mas eu não sei, o de Dinklo- Cage ele é bem, bem imprevisível, né? Daqui a pouco ele faz um, um outro aprendiz de feiticeiro aí, aquele aprendiz de feiticeiro 2, tá ligado?
1: Esquece isso aí, cara. Acho que até saiu já esses dias aí um filme maluco dele aí.
0: Um, um inclusive bem recente até.
1: É, saiu um filme recente aí, parece um bagulho de samurai. Que... Ah, e saiu Willis Wonderland. Esse filme do The Class Cage é baseado naquele jogo. Como é o nome desse jogo, cara, dos bichos das máquinas robô. Que é, não, que você, você controla uma câmera, não Isso, isso, é de terror. É, é Five Nights at Friday, Isso. Esse filme é baseado nesse jogo, cara. Uhum. Aí, ó. As notas de média do filme aqui é 2, 1. Que boa. O filme parece bem ruim, cara. Parece bem ruim. <risos> então, esquece isso aí, cara. Esquece isso aí.
0: O Nicolas Cage vai continuar loucão ainda, pegando projeto aleatório e famoso caça níquel. Vai
1: fazer o que ele quiser, ele falou que vai se aposentar nunca. É,
0: velho, vai, então, vai ser assim, porra, tá, já virou a identidade dele, né, achar um só espero que ele esteja feliz.
1: É isso que ele faz, <risos> é isso que ele é, no meio de dessas, dessas porcarias aí, a gente acaba recebendo um pig aí e tal, né devemos agradecer.
0: <risos> devemos agradecer, de vez em quando dá certo. É. <risos> Beleza? Olha, é isso. Pessoal, esse aqui foi um episódio bem curto, tá? Até porque o filme ele é curto, né? Então assim, não tem muito que a gente, o que a gente discorrer sobre ele, né? Mas assim, é... vale muito a pena, tá? Vai com a cabeça aberta e é isso aí.
1: Acho que a gente vai tendência é a gente fazer uns episódios mais curtos mesmo. Vamos ver o crescimento do podcast aí, tá? Não tá muito alto, então se crescer mais, a gente começa a aumentar aí o tempo do podcast conforme a necessidade. Isso aí. Então, eu acho que isso aqui tá, tá suprindo.
0: Galera, obrigado aí pela paciência e pela companhia de vocês e até o próximo episódio.
1: Curtam nossas páginas, sigam a gente nas redes sociais, um abraço e até mais.
0: Valeu!